0: 就是我们觉得赛博朋克已经太久太久了，嗯，它已经变成一种古典的科幻的剧了
1: 。灵光一动怎么办呢？开始养羊。所以在这个非常非常高科技的光伏板的底下放养着非常多的这个羊，我觉得这个场面就是我想象中的现在的。
2: 赛博朋克应该去展现那种东西
1: 。我
0: 觉得菲利普·克雷克的一系列作品都是必须要看的
2: 。它可以不只是霓虹雨夜，我是谁，就是
1: 我可以在现实当中拉黑你，然后我看到的你就是一个马赛克团块。是赛博
2: 朋克本来它不只有一种可能性，是
1: ,是发廊朋克的级别对吧？就是
2: 霓虹灯。你很喜欢的小说有哪些
1: ？呃，杨平老师的小说，<笑><笑>
0: 对
2: 对对，我们好好推荐一下杨平老师的书。<笑>大家好，欢迎收听由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天是《星际茶花市，是赛博朋克的下半期。我是今天的主持人船长，隆重介绍今天的嘉宾啊！一位是特工邓月， h e l l o
1: 对，我不用隆重，我这个再铺垫一下，一会儿要再隆重介绍一下我们今天的嘉宾。对,啊、对
2: ，还有另外一位就是隆重隆重介绍的嘉宾啊，<笑>杨平老师
0: 。大家好，大家好，这个这太隆重了。
2: 对，为什么这么隆重呢？杨平老师是科幻作家，也是我觉得最会写赛博朋克的。中国的科幻作家之一，
1: 对，嗯、而且杨平老师开始写赛博朋克写的非常早，对，啊
2: 、杨老师他曾经的经历也非常硬核，他曾经是清华大学计算机培训中心的教员，也在中国计算机报担任过记者，嗯、啊，然后，然后又去写了很多优秀的赛博朋克小说，他的代表作可能很多科幻迷都印象很深啊。就是那个第一篇，我到至今还不知道怎么念，是 M U D 还是应该念 mud？、呃、你就直接念
0: mud 就可以。了。<笑>对对
2: 对，是故意的吗？<是>这个
0: ？不是不是，这是它的原名，就是《多用户地下城
2: 》呃。哦，对，还有《千年虫》啊，《裂变》的木偶，这些是很多科幻迷都很喜欢的中国的赛博朋克小说。对，啊、呃，所以今天的嘉宾呢，就是这个配置了啊。然后这一期呢，我们主要是聊赛博朋克在文学和影视作品中的呈现。然后大家如果听过上一期，就可以知道上一期我们聊了游戏，主要是《赛博朋克2077》这款游戏对这一个题材的呈现。然后上期我们得出的一个观点就是，它给的很多，就它就像一个极大成者，它几乎是综合了从诞生一直到今天、嗯、我们所有的对赛博朋克的想象和它的必备元素。嗯，对。所以呢，这期我们就想梳理一下，那么它在文学作品里、在影视作品里是怎么呈现。现的呢？那么开场，我们先聊聊游戏吧。杨老师啊、呃，也玩了《二零七七》，你觉得啊，到目前为止，你的感受如何？
0: 那我觉得你们第一期的这个定位，我觉得还是挺准嗯，就是它基本上是一个集大成的作品，就是说它对赛博朋克这种表现是全方位沉浸式，嗯，而且是无论是从大的构架到小的细节上，是非常丰富的一个东西。嗯，就说它已经远远超出了我们传统上的文学。甚至电影对赛博朋克所能够表达到的深度和广度，它、嗯嗯嗯、都已经远远超出这个。嗯、所以在这点上来讲的话，我觉得可以算是到达一个顶点。嗯，我的个人是这么一个感觉。
2: 嗯、哇。嗯前辈呢？前辈是，我很
1: 不幸，尽管我们办公室就放着小岛秀夫送给刘慈欣的那一台 PS， 但是我到现在确实没有去上手玩但是我也了解了一些这个游戏的一些东西，然后我觉得有两件事情我还挺感兴趣的，就回头有时间了再去体验一下。一个是我看到有说这个二零七七，它其实没有故意把很多的场景放到黑夜。就虽然它叫夜之城嘛，因为我们对很多赛博朋克回忆起来的印象都是黑乎乎的，然后霓虹灯很亮，但是好像在这个游戏里，是不是日间的场景还非常多？所以一个白天的赛博朋克的感受，我还挺想看看的。因为现在看到一些片段或者是一些那个图，那我觉得跟你自己去玩肯定不太一样。然后另外一个就是我知道这个游戏里有一个设定是能够进到别人的梦境，或者说可以售卖梦境，是是有超梦体验超梦对吧？对对对，嗯、这个部分我很感兴趣。其
0: 实像超梦体验这个东西。的话，其实最早其实可以追溯到《神经漫游者》啊
2: ，对对对，《神
0: 经漫游者》里面包括《
2: 夜之城》也是《神经漫游者》里面的。
0: 对，《神经漫游者》里头它就有一个技术，就是比如说主人公凯斯，他可以直接体验到女主角的所有的感知，
2: 嗯，这是
0: 直播的，就是说是这个女主角所有的感知他都可以体验到，嗯、包括视觉、听觉、触觉，所有的都可以体验到，嗯，这个就很像超梦的这个东西。然后，另外还有一个电影就是《末世纪暴潮》（Strange Days）。嗯嗯，这、嗯、是一部九年的电影，它讲的是九九年世纪之交的时候那一天发生的事情。它那里的就有一个技术，就是可以把人的所有的感知给录下来。嗯，然后经过编辑之后，你可以反复的去看，反复的体验。它也是全感知的。明白。然后主人公是通过这个来破解案件啊，等等等等等一些这个东西。嗯所以这些东西我们可以看到，就像刚才前面你们第一期所说的一样，他把之前赛博朋克中所有的这些个东西都放进，都很好的给它融合在了他的一个大的作品当中。没有，嗯
2: ，那除了这一部几乎可以被大多数人认为是一个开山之作的作品啊，杨老师来给我们讲一下，从六十年代到现在吧，就是赛博朋克在文学中有哪些？我们不能错过的非常重要的节点性的作品。嗯
0: ，我觉得菲利普·凯迪克的一系列作品都是必须要看的。
2: 嗯、啊，
0: 包括像仿、嗯《仿生人会梦见电冰或者说是《记忆公司》就是《全面回忆》的这个嗯，著，然后包括像《少数派报告》等等一系列的这个东西都是菲利普·凯迪克的。嗯，我觉得菲利普·凯迪克是处在一个中间状态。他是五十年代开始发表作品，那个时候是黄金时代。嗯，然后他发表作品很多的时候是在六十年，那个时候是新浪潮。对，那么他七十年代还在发表一些作品，实际上是他是整个连接了从黄金时代、新浪潮到后面赛博朋克整个这一时期的他的作品都在用、嗯。
2: 对，其实他最开始写那一系列我们今天所认为的赛博朋克小说的时候，赛博朋克这个概念还没有诞生。嗯，<是>对。
0: 而且从整个内在的逻辑和观念上来讲的话，可以说是他提供了大量后面赛隆朋克会用到的很多的元素。但是他在讨论的时候，你会发现，包括像仿生人会梦见电绵羊等等这些东西，他还在讨论的是说仿生人他的人性，嗯嗯，嗯他的权利是他的生存权啊等等等等，还是在讨论这个东西。而这些东西你在后面再看塞隆朋克，你会发现。完全不讨论了，就说是人机混合也好，或者说人工智能也好，他们把它完全当做一个实际的一个东西，就是说必定会存在的一个东西，必定会接受下来。在、嗯、这一点上来讲的话，就说是菲利普·克里克，我们可以说他是提供了大量赛博朋克的这一些个元素，或者说是他是在前期做了大量的工作。嗯、但是如果我们按照夏意的经典的赛博朋克定义来讲的话，那么他应该算是前赛博朋克的这个作家。但是他的作品很多都被后来改编成赛博朋克风格的电影。对。但是你去看《银翼杀手》的话，它是根据仿《仿生人会是否会梦见电绵羊》这个来改编的嘛？
2: 对
0: 。你去看这电影，你会发现它的故事内核还是旧的内核，嗯。但是它在外观风格上做了大量的赛博朋克化的风格化呈现，是。是嗯、因此在这点上来讲，它是一个混合的一个东西。嗯、而到了新一代的作者、新一代的电影出来之后，就是从威廉·吉布森、布鲁斯·斯特林等等这一代人出来之后。他们的这个整个的这个观念也好，整个他们的价值体系全都完全变成了我们现在所说赛博朋克的东西。因此，在这点上来说的话，我们还是认为，就是说是赛博威廉·吉布森这一代人，他们是真正的赛博朋克的作者，他们的作品真正的赛博朋克的作品。
2: 对，就是上期我们也聊到，就六十年代就是迪克的这个时代，赛博朋克一开始好像是没有朋克这个东西的，他思考的就是他只有“赛博”两个字，对他思考的是人和技术的关系。就特别是当以人成为技术的一个组成部分的时候，那赛博就是一个全新的人类的一个发展的方向。嗯，而我们要去思考的就是，技术也许不仅仅会颠覆我们的生活，而是会完善、去改善生活。然后到了八十年代呢，吉布森这一代的人从这里开始才留下了现在我们所认为的一些很经典的文化符号。包括底层人的肉体牺牲、肉体和自我啊，然后在技术的洗礼下面对抗科技或者是资本啊，包括、啊、还把日本的这个文化原型也拉进来了。到这些，它现在都变成了无力的符号，跟它最开始的那个来源其实是斩断了关系的
0: 。对，它是经过了一个本质上的一个变化。虽然它在表面上使用元素是连接的、是相似的，但是它的本质是完全不同的。我觉得赛博朋克最大的一个改变是，它把经济系统和社会学引入到了。科幻小说当中，嗯，我们在此之前我们很少看到这个东西。我们在此之前看到《黄金时代》也好，或者《新浪潮》也好，他们都是不食人间烟火的，他们、嗯、从不担心自己的生存问题。嗯，你看像早期的《星际迷航》嗯，它里面设定就是未来社会都不需要钱的，嗯嗯、对吧？就是古典古典版的《星际迷航》。那么它那里面他们都是说是大家都是凭着兴趣、凭着爱好，然后去开拓啊等等来创造这些。嗯、而赛博朋克他真正第一次把经济系统、把社会学直接引入到这里面。这跟当时的整个的这个北美地区的政治、社会、经济、文化的这个情况都是密切相连的。当时越战结束，嬉皮士运动消亡，日本经济崛起，大苏入侵，然后北美资本主义集中化等等。一系列的东西都是相连的，甚至包括毒品的泛滥，嗯、这些全都是跟赛博朋克真正才能够产生是有关系。还包括当时的朋克运动，嗯、这个摇滚乐里面的朋克运动，嗯嗯、朋克运动跟这个赛博朋克的历程是非常相似。朋克运动就是为了要反之前的艺术摇滚的浪潮，是他们是觉得艺术摇滚太冗长、娇柔作势，所以他们要回归到早期摇滚的这种简单明快。有力量的状态当中去，那赛博朋克也是类似，他们要反的是当时的这个新浪潮的这种艺术化的人文化科幻，他们要回到早期科幻的这种高科技的节奏紧张的这个富有刺激性的富有冒险精神的这个东西，哎、整个这个过程都是一脉相承的。嗯所以在这一点上来说的话，它有一个颠覆性的、完全新的一个体系出来，嗯、而且我觉得经济系统解读是一个非常重要的一个东
1: 西。我觉得杨老师的解读其实是让我有点茅塞顿开，因为其实，在录节目之前，我还在跟传老师在对，就是我脑子里有特别多的困惑，嗯、因为我首先很难去对赛博朋下一个所谓的定义，我也不太喜欢这么理解事情。然后你想去搜索这个定义的时候，你也发现它其实好像没有说清楚什么东西，所以我就在想它的边界，或者说它的那个最内核的东西是什么。然后甚至我刚刚还在问说，诶，少数派报告是赛博朋克吗？我自己会有很多的疑问，因为它呈现出了一些要素，让我觉得它是，但是又有一些东西让我觉得它好像不太是。所以刚才您的这一番解读，我突然就理解了，包括我一下子就回忆起来很多经典赛博朋克为什么它一上来可能是喜欢用一些类型元素，比如说惊悚的、侦探的，或者是这种，因为可能就像您说的，它其实是有某种反艺术的这个诉求在里面，所以它要回到一种读故事的那种原初的。体验带着情节，带着这种紧张刺激，把你推到一个新的世界去。所以我现在好像有一点明白了，对对对。你
0: 去看《全境漫游者》，它其实它本质上就是一个西部牛仔的故事，
1: 嗯，
0: 就是电脑网络生物环境下的西部牛仔的故事，有意
1: 思。嗯
0: 嗯、我前一段我还看了一个东西，它里面讲述了整个西方资本主义在五十年代之后的一些一个严格。他后来就谈到赛博朋克，我觉得其实挺有道理的。他说的是，包括从六十年代和到七十年代初的这个嬉皮士运动、女权运动、民权运动等等一系列的这个运动，包括工人阶级的一些个反抗等这些东西，嗯、使得整个西方的资本主义的整个高层精英，他们觉得到了现在，他们依然没有能够办法能够控制住这个底层的人民，怎么办？所以他们就想到，我们可以通过一系列的方法，包括像消费主义、自动化、大数据等等一些东西，嗯、最后达到一个什么目的？就是消灭整个工人阶级。当你整个自动化完成之后的话，你工人阶级就整个被消灭掉了，嗯、你的社会中的绝大多数人都变成了消费者。它没有办法进行生产，嗯，这一点上其实我们后来看到的是特别明显的。是的，我第一次接触到 iPad， 我有一个特别明显的感觉，就是说是它不是一个生产工具，它是个纯消费工具。是是是，是是是是就是在那里面，你想写部小说，在 iPad 上写小说是非常困难的
2: ，它和
0: 传统的这个电脑相比你，你你是非常困难的。<笑>就是说，它设计的所有的东西都是为了让你尽可能方便的去消费东西，嗯、而不是让你去产生内容。这点上是一个特别明显的趋势。当然，现在我们可以看到，包括像抖音啊，或者等等其他的一些这些东西也开始生产内容，但这些内容是一种内卷化的一些个东西，就是,说是它不是真正有价值的东西，它是一种在网络上梗叠梗，对吧？对,对对对对，疯狂的复制，对疯狂复制，疯狂的不断的自我演变出一套我们其实完全不需要东西的这么一套一套体系出,出来嗯。嗯。嗯那么这个东西其实是很可怕的，这个东西就把整个大部分的人都给卷在这里面，<的>而对社会真正的本质性的矛盾、本质性的问题，其实是都不去关心了。到了最后的话，那么大部分人都会被这些东西裹挟，而你只是每日沉浸于不断产生出来这些新的刺激性的东西，而实际上没有任何营养的东西。这个可能是我们现在社会正在滑向的一个方向，也是比较可怕的。的。是的，是的，嗯、哇
1: ，特别有感
2: 触。嗯，那杨老师认为啊，就是这个时代你比较推崇的、你很喜欢的小说有哪？些？
0: 呃，杨平老师的小说。
2: <笑><笑>对对对，我们好好推荐一下杨平老师
0: 的。小说，<笑>我觉得陈建番的《荒潮》我觉得是特别好的。啊、哦，我
2: 我说的是八十年。
0: 八十年代、啊、对，八十年,、啊、<对>年代的小说，我觉得就是《半生三部曲》。嗯，然后还有，其实我特喜欢威廉斯·杰布森
2: 。你说说吉布森吧，你为什么最喜欢他？
0: 我觉得他给我他所描写的赛博朋克的这个世界，真是我特别喜欢的。就是从我个人的体验上来讲，因为就像班长刚才所说的，我个人的经历跟电脑和网络有特别密切的关系。是，而我本身又是一个，我觉得我是一个挺朋克人的。<笑><笑>
1: 是是是
0: 是，<笑>然后在这点上，跟我自己的个性等等也有一些个契合，就是他的这种调调真的是特别适合我。嗯，所以我看他的东西，我一下我就能看进去。嗯，这个东西我觉得，就是尤其像赛博，我也接触过一些个国内的一些个作者，他们就死活就无法接受赛博朋克的这种东西，他们也对他进行过细致的分析，也认真的去阅读过、想思考，但他们就是无法接受。我觉得这个跟个人的这种个性气质，还真的是有一定的契合的地方。<音>嗯，不是光你凭理性就可以去喜欢或者不喜欢。嗯
1: ，是同意的
2: 。就哎，我也很喜欢吉布森啊。我觉得他另外一个很吸引我的点，就是他完全是一个机械崇拜的狂欢。我觉得他里面大量对电子设备的那种物理属性的描绘，就特别会让这个类型的爱好者着迷。就是你随便翻翻他的小说，他都是怎么写的呢？我可以就是他去描绘二十世那些电子产品的尺寸、形状。结构、质感，我给你们随便念一段啊，你都不知道他写的是什么。他在八糖感应器的表面抹上生理盐糊，装在脑后，然后将八糖光纤带插入编码器，再将编码器电源插入墙上的插座，最后将芯片塞入编码器。<笑>就是你,你觉得这都是啥？看不懂，但是就是觉得特别爽。啊， uh,
1: 实
0: 际上，呃，威廉·吉布森是个电脑盲
2: ，对，<笑>对
0: 他其实不太懂这个技术。这个本质上，我觉得他是有点，不让管他叫规“威者狂热”也好，或者说是就是、说是他是不懂这个，但他觉得这个特别酷，嗯
1: ，所以他会
0: 在他作品中大肆渲染这个东西，这个事情上出一种特别酷的。而这个对于这些个电脑发烧友来说，反倒正好切合了他们的这个
1: 嗨点，
0: 对对对，正好挠到了他们最痒的地方，嗯、反倒达到特别好的效果
2: ，<笑>嗯，对，特有意思，对，所以这种看似堆。气的东西其实反而充满了那种物质的乐趣。嗯，对，有些人就是喜欢住宿按钮。对啊，<加> LED, 因为 LED，
0: 因为这个你看，我是经历过九十年代，当时攒电脑的那时候的东西，就是包括到现在，其实很多做电脑行业人都有类似的就是说，对于型号，嗯、对于一些个性能上的细微的改进，嗯、对于一些个细节上的一些个什么什么东西，哪块多了一个字母，这个字母代表了什么含义等等，嗯、对这些东西特别的讲究，而且特别的热衷。嗯就说这点上，他真的是挠到了这些个技术那儿的点上。
2: 嗯，对对，那种体会是现在这种触屏时代完全没有的一种感受，这种和机械的物理式的交互和反馈，所以可能也是现在很多人喜欢那个时代作品的原因之一吧。嗯，对，对意思，对，它是一个对逝去的时代的怀念
0: 。怎么说呢？就是。八十年代对赛博朋克的一个革命性呈现，我觉得到八十年代后期，基本上它的势头就已经弱了。嗯，到后期就基本上没有太多的再往前走了。嗯，基本上你看现在我们说二零七七对赛博朋克做了一个极大城市综艺，但你看那些东西，就像我刚才所说的，在四十年前，在《神经漫游者》的那个时代，将近四十年前，在《神经漫游者》那时代，它的那些大量元素就都已经存在了。嗯嗯，现在他还是在用这些元素，只不过他用了另外的更好的表现方式而已。是，那么这四年来，赛博朋克到底做了些什么进步呢？其实没有本质上的进步。嗯，这个也是我们现在为什么也在思考，对赛博朋克也好，或者说对整个未来的做一个更新的一步的梳理的更新一步思考的一个原因，就是我们觉得赛博朋克已经。太久太久了，嗯，它已经变成一种古典的科幻文学了。对，<笑><笑>从科幻角度来讲，对于大众来讲，可能是一个全新的一个东西。是是是，就是尤其像这次二零七七，对于很多人来说，是一次赛博朋克的普及。对，嗯、但是对于科幻来说的话，真的是太久太久了，将近四十年间了、啊。如果说从第一部科幻赛博朋克特征的。短篇小说来说的话，都已经四十多年了。那么从这点上来讲的话，真的是古典古典文学。
2: 那我们说到八十年代啊，接、就、着、是、说，其实这个时代大量的影视作品也开始出现了。是。对吧？包括现在我们对他的传统的这什么雨雨夜大衣，我是谁，<笑>都是这个时代开始出现的。<笑>对
1: 对对对对,对,对
2: 。呃，我想问两位哈、啊，你们认为赛博朋克视觉和文学的关系是什么？我觉得首先可以
1: 明确的知道一点，就是我们现在所指认的那些经典的赛博朋克的电影作品，尤其是电影，基本上都是有原著，它全部来自于经典的那些赛博朋克，比如说《银翼杀手》，那是菲利普迪克，而且。如杨平老师所定义，他是可能是一个所谓的前赛博朋克的这样一个状态，但是在《银翼杀手》又很神奇的奠定了之后，我们现在所看到的或者说我们所理解的一种赛博朋克的视觉美学，可能是用银翼杀手》的这个电影来做了一个极大的奠定或者说里程碑式的开山的状态。然后我觉得非常有意思的是，这个历程让我自己觉得有一点漫长且没有新意了，就是到现在我在这两年，你让我去回忆。一些，比如说你说有没有好的新的表现赛博朋克或表现虚拟世界的，我都想不起来。就跟那个八十年代赛博朋克到了一个巅峰一样，我觉得它后期没有什么更新的拓展。觉得确实跟技术现在极大的入侵我们的生活有关系，就是我们已经不觉得它新奇了，那种错位感已经消失了，所以那种奇观的感受也被抹掉了。以至于现在的你再去看，比如说《跑跑玩家》，或者是新的那个《创战记》，对《创战记》哎，你都会有一种有点好看，但是然后呢，就是其实我觉得是有点尬。<笑>对对对对对，对对对对所以我觉得这个点是很有意思的。我觉得其实这个不是一个视觉和文学的关系吧。我们的这些视觉当然是从这些经典的改编里面去建构了一套视觉的系统，但是我觉得它跟文学一样，就是好像到达了一个巅峰以后，进入了一种自我复制
2: 。杨老师怎么认为
1: 呢？
0: 我跟邓印的这个想法是非常类似的，就是说，是从《银翼杀手》之后，基本上赛博朋克，哪怕是冲锋的话，表现上都很少有突破，嗯、就他基本上是复制，就是霓、呃、虹灯。湿漉的街道，对杂乱的这个人群、店铺，<对>然后暗含危险的环境，<笑>等等等等这些东西。<笑>是是有人给我提一个，就是说像《引以上升二零四九》当、嗯、它的美学风格似乎有点变化，嗯、就是说它似乎从一种反腐变成一种极简化的风格。嗯，嗯但是这个，因为我对美学风格我并不是一个特别专业的一个，这个可能嗯曾勇来讲更合适。嗯、就说是不是现在也在出现一个变化？嗯、包括像在二零七七当中。我们看到里面包括主角的住所。嗯，包括其他的，嗯、因为他里面有一个职业是公司的员工，他的那个工作环境就是非常干净整洁的，嗯嗯，嗯而且是极简化的。嗯嗯、就是说这些东西跟八十年代，你看像在《银翼杀手》里面，这个主角戴克尔他住的那个房间，连柱子都是雕纹的这种，嗯、跟玛雅式的那种各种反腐的花纹，嗯、是是是就是说它是一种极其反腐浮华的这么一种八十年代风格。嗯，嗯可能也有一些变化，但是总体上我觉得没有太大的变化。就是各种元素的拼贴，高反差，对，等等这些东西，然后给它生硬的拼在一起。我觉得从这点上来讲的话，我曾经问过很多艺术界的人，就说是这点本质上是不是还是一种随意的拼贴？就是说我把各种不同元素放在一起，看看还有什么效果。嗯，然后我觉得哎，这个合适，我就把它拿来用，等等，还是这样。就说在。对未来美学的探讨上面，他们似乎还没有产生出一种内在生长出来一种有逻辑的生长出来一种东西，是是是还是处在一种随意的拿来拿来拾、嗯、来拾去的这么一个状态。
2: 嗯，
0: 过去的四十年一直是这个样
2: 子。嗯，
0: 对，完全同意
2: 。那那些艺术家是怎么回答的呢
0: ？呃，他们说艺术现在到了这个情况就是这个样子，但是我觉得在未来应该还是会有一种有内在逻辑性的生长出来的一个体系存在。嗯，我是这么感觉的嗯。嗯嗯。
2: 虽然说他到现在还是处在一个复制粘贴的状态啊，我觉得还是想要请两位，主要是请邓老师聊一下，就是那些开创性的赛博朋克的影视作品，你认为它为什么是具有代表性、具有颠覆性的，在当时那个时代？嗯
1: 、我觉得那就当然可以从《银翼上首先讲起
2: 。1982年
1: 那个时候，他为什么能够把这样的一种美学给奠定下来？其实我觉得也是有时间在里面加持了这个这个沉淀的功能，因为其实那个电影在当时上映的时候，大家都知道口碑也不好，票房也很差，因为它呈现出了一种跟过去就是八十年代大家理解的科幻还是，比如说星球大战啊，比如说 E.T. 或者是。就是他要么是回到未来等等这些，对对对对对，就是我们还在关心一些跟生活无关的东西，脱离城市的东西。但是《银翼杀手》突然把我们拽入了那样一种几乎就是你可以想见的未来，你就会面临的问题。但是在那个时候，我觉得人们可能还不知道它意味着什么，所以也很难接受它。然后我觉得最有意思的一点就在这儿，就是这个电影最早是有邵氏电影公司，就是香港邵氏的投资，因为当时雷德斯哥的去拉投资的时候是遇到问题的，好莱坞是觉得。这么多钱拍了个啥，看不太懂。所以他其实从香港拉到了资金，然后我相信这个香港的资金其实很大程度上影响了这个电影最后呈现出来的风格。他为什么出来这种霓虹灯的感受？他的底层街区那些人吃着面那种摊子的感觉，为什么大家说他是九龙城寨是什么？这些东西其实是雷德利·斯科特真的是从香港的里面去借鉴的。那香港又是一个多么特殊的一个地缘上也好，政治上、经济上各方面，他都非常非常。特殊，在整个世界上，它都是非常特殊的，所以它天生的带来了它这样的一种很很不可复制的一种基调，然后通过这个基调去衍生出了它的我们现在说所谓的视觉风格也好，或者说它的美学也好，这是一体的。其实我觉得我们这里可以有几组参照系来比较，比如说好经典的《银翼杀手》第一部和。后来的《银翼杀手2049》，我后来一直在想这两个人的区别到底在哪儿。后来有一个东西让我感受到了一点点，就是雷德利·斯科特是一个英国人，他是在美国拍这个，他的整个画面里是下雨的，是这种下雨的质感，是雨的声音和雨的氛围。但是维伦纽瓦是加拿大人，我觉得他的那个《银翼杀手》呈现出来的不是雨的氛围，雨是其实是,是一种很有活力的。生动的噪音，但是它又有力量的东西。但是文丘纽瓦他把这个银沙洲拍到了一个雪的感受上，就下雪的感受，很宁静、安静、过于沉静、简单。大雪覆盖了一切，他把它置换成了黄沙，黄沙覆盖了整个的空中也是黄色的，空气里、土地里所有的地方都是这种感受。所以我觉得他把银沙洲整个拍的太安静了，失去了赛博朋克那个猛的那个劲就很很丧。所以我看的时候就老觉得不舒服，我也觉得在这儿还有一个作品，我觉得也非常有意思，就是《全面回忆》，也是改编自菲利普·迪克，而且这个片子也很有意思，他又翻拍过一次。所以你去看经典的那个《全面回忆》，还是施瓦辛格演的；后来的《全面回忆》是克林·法院演的。就后一版，其实我觉得也算是一个拍的还不错，就是他在很多的视觉的镜头的运用上，觉得非常流畅、很顺滑，是一种典型的数字时代的电影的那种顺畅感。但是老版的《全面回忆》绝对是就像施瓦辛格一样，他是带着肌肉的线条的，带着汗，带着那种困惑在里面的。所以我觉得这是经典的赛博朋克给我留下最深刻印象的一些要素和原因。我觉得不是它的表面，不是那几盏霓虹灯，不是那几个破旧的街道，而是它背后的那种生活挣扎，那种人的味儿。我觉得这个是特别、嗯、这个说的，我觉
0: 得特别好。这个其实跟整个赛博朋克在文学上的这个体验是非常类似。的。其实赛博朋克，它追求的是一种回到原初的这种粗粝的、飞扬的，嗯，然后你说的有肌肉线条的、有汗味儿这样的一种真正的一种体验，而不是一种高雅的、这个疏离的美学上特别的平衡的这样的一个动作，它要求的是一种突破一切，不及其他，嗯，然后那种生猛的那样对，一个进界。这点上的话，八二年《杀手》我们是做到，是是是。然后像你说的这个施瓦辛格版的这个《全面回忆》也做到，嗯。包括还有像还有一部影片叫《约翰尼·奈莫尼克》，就是金钟礼那次演的，是也是改编约翰尼的
2: 记忆，对吧？对对,对对对，对他的
0: 他的姓名就叫奈莫尼克。
1: 对，然后是那个他用大脑当硬盘的那个。对，拿大脑当硬盘的那。
0: 个。哦、然后那里面其实。那个电影不是很出名，嗯、对,对对，但是它其实也是带有一种声色而粗粝飞扬的这么一种感觉。是的，就是它有一种底层内在一种猛劲嗯嗯，嗯嗯这一点上我觉得是整个塞尔彭格他的精神气质的核心。有
2: 意思。我们的播客节目更新时间变更为一周两更。周二是趣闻接收站，周五是星际茶话室或者热爱能量站，请大家锁定周二和周五的晚上收听哦。如果大家喜欢我们，想要加入我们的神秘粉丝群，欢迎大家去加我们的这个接待员哈，接待员的微信号是 fa 杠 110， 请大家在喜马拉雅 app 点击订阅丢丢科幻电波频道，截图。发给我们的小接待员，就可以加入粉丝群哦。在粉丝群里面，我们有非常热烈的讨论，还有不定期的福利掉落哦
1: 。嘟嘟嘟嘟嘟
2: 。包括上期我们也聊到这个点，就是说为什么有哪些元素是让你觉得就没有这个好像就不是那个味儿？嗯嗯，对。但是他们两个的观点认为，为什么总是要有下雨呢？它看起来便宜。嗯，<笑>就是不，它制作上也很便宜，然后它看起来也很便宜。那这个生活在雨中的这个人，他一定是不怎么好过
1: 。是是是，
2: 他能把那个惨兮兮的那个劲儿表现出来。嗯，然后还有一个就是黑夜，为什么总在黑夜呢
1: ？嗯，确实有便宜的
2: 原因。对。<笑>呃，不只是因为便宜，而是因为就是黑夜才能够凸显出技术的重要性。嗯，对，因为兔子老师举了一个例子，他说，如果你这个故事发生在一个大平原上，阳光普照的，那你不会觉得有什么危险。嗯，你会觉得很舒适。那如果是在黑夜里，那么你会想要照亮，你会想要火，那你需要光明，这就。涉及到了技术，必须在这个时候出现
0: 。嗯，对，在赛博朋克当中，你可以看到它基本上不出现自然光，它的里面的绝大多数光源都是人造，的，霓虹<的>灯也好，或者探照灯也好，或者说车灯也好。嗯，它给你营造的是一个人造出来的自然环境。对对对对对。嗯、然后你生活在这个环境当中，你所有的生存的资源，你所有要面临的危险，你所有要处理的问题，都来自于这个人造自然。嗯嗯，赛博朋克不可能发生在一个荒原上、草原上或大山、嗯、它永远是在都市当中，嗯、一个钢筋水泥的一个丛林里。嗯
2: ，它会营造出一个你对技术非常依赖的环境出来，有意思，嗯、是这样。那杨老师有没有什么很喜欢的电影
0: ？嗯《银翼杀手》、《约翰·奈莫尼克》还有《末世纪暴潮》就，这是我最喜欢的三个赛博朋克相关的嗯。嗯。就是我说的后两部名气不是很大，但是我觉得他的气质上特别有趣。嗯、说真的，我对得《二零四九》的这个观感一般，嗯，我觉得一般。嗯、我觉得就是，其实说大了，包括我对这些年好莱坞翻拍也好，或者说是重启也好，或者说是续集也好，<对>一系列的作品，我觉得都一般。<对>
2: 是，我挺想听您介绍一下《世纪末狂潮》，还挺少有人提起这部的。对对对对对嗯，《世
0: 纪末狂潮》它讲的就是一个人，他是专门贩卖体验的。嗯，就是刚才我前面我所说的，类似于创梦体验这个东西，他专门贩卖这个东西，结果他的出现了好几次有人死掉的事情，然后他就去调查这个事情，然后最后发现他最好的朋友背叛了。那么在这里面，整个故事我觉得他一个是说他把体验这个东西用在了各种地方，就是包括破案也好，包括他的感情的描述也好，包括他对这个世界当中一些个细节的展现也好，都是通过他来实现的，而且是呃做的非常好。另外一个就是说，它里面充满了一种世纪末的一种绝望而。绚丽的一种情绪，这个情绪我不知道这个导演是怎么做到的，嗯、我觉得他做的特别好。后来我写那个《千千虫》的时候，我其实是在情感上是受到了这个非常大的影响。哦，就是这种世纪末的这种感觉，非受到它非常大的影响。嗯
1: ,嗯，我刚在想另一个事儿，就是我不知道跟这有没有关系，就是我们在八十年代到包括您说的这种世纪末，都有那种全球的氛围的状态，就是我们正在。呃，往一种全球化的感受上去走，然后往一种觉得明天好像科技会让我们更好。那这个时候，其实科幻作家警觉地在想，哎，是不是有另外的可能？但是，其实这些年整个的从全世界的感受上，就是进入了一种更稳定。甚至是开始保守，然后全球化开始退潮，我觉得这个是不是其实是有一点直接影响到的？赛博朋克精神内涵？我觉得《头号玩家》就是一个非常鲜明的例子，就是<笑>对，就是因为你看《头号玩家》它也是一个啊，我们说它有没有赛博朋克的一些经典元素，好像都有啊，也是虚拟世界，然后底层人民，然后怎么样试图要，但是最后它的。这个结尾让你觉得很无语，就是他怎么去拥抱了这样一个斯皮尔伯格？如果他是个小说家的话
0: ，他就属于我刚才说的那种使劲研究赛博朋克，但写不出赛博朋克那种。就是、说是他这个人就是这样，他会用尽所有的赛博朋克元素，但他做出来的东西你看出来就不是赛博。是是是，他个人的气质就是这个。嗯、而且我觉得你刚才说这个话题特别有意思，就是说现在反全计划的浪潮，对，然后包括对整个科幻文学，包括对整个文艺界的一些影响，我觉得。挺。挺有意思的。其实赛博朋克它的很多的特征，现在在我们社会中都其实有所展现，包括我们前面所提到的大数据啊、嗯、人工智能啊，<是>然后九九六啊等等这些东西，包括对底层的越来越极端的这种压榨。嗯，对,对,对,对。我们的工作时间从八个小时变成了二十四小时，对吧？然后这个等等一系列的东西都有赛博朋克的特征。但是与此同时，我觉得赛博朋克它在一开始出现的时候，就作为一种反乌托邦类型的东西。嗯。我们可以把它看作某种反乌套梦类型的东西来重现的，是。但是其实人类其实还是比较聪明的，它会避免真正滑入这样的一个情况。嗯，你去仔细看的话，你包括像过去几天，无论是从美国、欧洲还是中国，都有一个非常近乎一致的一个举动，就是对大平台的遏制。啊、哦，对对对对，是，就是跨领域的几乎包揽一系大平台的这种。出现，使得它是超越政府的，嗯、超越主权的，嗯，而且它是对社会的后果是基本不负责任的，嗯，负责任的是政府，<是>对吧？那么大平台是不承担责任的，那么在这点上，它对整个人的社会的运行产生了威胁，而且现在从各国政府都在努力的往回搬。就说是，你不能无限制的一地发展下去。是，这个也是我们可以看到在赛博朋克当中的一个非常经典的设定，就是超级企业控制着社会，对对对，而政府变得无所作为，这种所谓无政府状态就是所谓朋克的一个很经典的一个表达。而真正的现实当中的话，政府是不会这么轻易的甘心退出舞台，他一定会想办法来试图来解决这个问题。嗯,嗯这也是为什么赛博朋克，我觉得我现在认为赛博朋克现在可能更多的是应该把它看作是一种风格化的一种东西。嗯，而他对未来的这种阐释，嗯、我觉得可能我们不能把它认为是一种必然的一个结
2: 果。嗯
0: ，对，人类没有那么笨。
2: 他已经不太代表我们所想或者我们期待的那种未来了。嗯，可能他在过去是，但是他现在可能不再是了
1: 。嗯，反正我自己的一个感受是，为什么现在赛博朋克好像作为科幻里面的一个，你说是一个子类型也好，或者是一个什么突然被所有人，你别管他懂没懂，但大家都爱念叨这个事儿。但是真正的表达赛博朋克的作品又反而显得很苍白。我觉得有一个很。很重要的原因是它太靠近，就像我们现在的生活里就是这种感觉。包括杨老师刚刚开头提到我们的短视频的这种被算法裹挟的这样一种感受，包括你现在随便上微博，大家很喜欢拍一些场景，然后在底下打上赛博朋克的 logo。我就觉得这个可能是现在我们的技术到了这一步，它已经有一点无限逼近于经典赛博朋克所描绘的某种很奇怪的未来那种错位感、那种落差感，然后以至于让我们疯狂的迷恋上了这样一张标签。但是再往下，你再去。去想要认真的去思考一下这个问题的话，它又太严肃、太沉重，所以反而在很多的表达里，它就失去了一些力度。包括在视觉展现上，我就经常很想吐槽一件事情。刚才跟船长在聊这个事，就是有很多国内的现在的影视作品，不管是已经拍了的，还是正在立项当中的，还是正在筹备的，就是你已经感受到了一种极度的审美疲劳。他们对赛博朋克的那个，只是看到了霓虹灯和皮衣和雨夜。然后就在疯狂的复制和模仿，但是却忽略了这个东西不是赛博朋克的必要条件，它只是一个充分条件。它是由雷德利·斯科特在那个年代从他自己的审美出发去创造的一种东西，它不是赛博朋克必然应该会成必然要有的。嗯、但是我们现在好像只拿到了这个东西，所以我在吐槽，但是做的又不好，就是发廊朋克的级别，对吧？就是霓虹的呵呵蓝绿色、嗯、发廊朋克这词儿挺好。<笑>对对对，我们我们这就,就经常吐槽这个，就是很多人在做这个题材的时候，他只是觉得这个。其他很火，然后他看到了一些视觉符号，但是没有去想过这个视觉符号背后有他自己的历史根源，有他自己的文化语境，以及他可以不这么做的一些特殊的点。所以我觉得，在中国是不是可以接着去赛博朋克上做创新？我觉得绝对有这个可能，因为我们现在有一些。非常不同于那个年代的技术的展现，以及跟生活的关系。我记得在之前，未来就做过一期工作坊。大家都知道，我们现在国家这个光伏的这个太阳能板，光伏的这个板是非常的发达的。这个。高科技啊，真的是高科技、黑科技了。然后就在一个很荒的这个平原上，然后建了巨大的阵列一样的这个光伏板。但是呢，这个光伏板底下，因为它的这个土壤环境，它就会生长非常多的草。在这么大面积的，如果长很多的草的话，它又会影响到你这个光伏板的正常的运作。所以这个时候，如果你去呃雇非常多的人来除这个草，也是一个很。不经济也不方便的事情，然后这个时候灵光一动，怎么办呢？开始养羊。所以在这个非常非常高科技的光伏板的底下放养着非常多的这个羊，我觉得这个场面就是我想象中的现在的。赛博朋克应该去展现那种东西，它、嗯、
0: 在古典赛博朋克当中，它可能是一些个机器人在底下除草。
1: 是，但是我，但是我，我觉得、这个，但是养
0: 羊,羊这个却超越了机器人的这个想法
1: 。是，我觉得这种震撼感，而且它来自于我们自己的。生活的土壤和文化的环境里，很特别的一种处理方式。我想象，如果是别的国家建博馆，遇到类似的问题，不一定会想到养羊。毕竟我们是一个，对吧？还是个农业大国。对，农业大国，嗯、而且还那么爱吃。所以我在想说，我想表达的事情很简单，就是我们不能够再停留在八十年代，那个时候电脑还没有普及啊，网络也没有普及，在那样的时代对赛博朋克的一种理解和想象，在今天不去做任何的对现实的。新的了解，对技术发展到什么程度的这样一种感受和关照，在这样的情况下，去不断的复制那个年代的想象的虚拟世界，就有一些问题。
0: 现在我们的社会是一个，就是我们现在中国的社会，电脑和网络、手机这个高度发达，<的>而且内容产生是海量的，嗯、所以很多人就会觉得我们现在已经处在一个高科技的时代。高科技的时代你拿什么东西来取代它？他们找到了赛博朋克这个词是是
1: 是，来取代，然后觉得
0: 这是一个很时髦的、<笑>很科技感的、很未来感。<笑>的一个东西，嗯、但实际上他对这个并不了解。我觉得赛博朋克他本身本质上说白了，他是一些个对未来有前瞻性的一些个科幻作家，他们观察了七十年代末八十年代初的北美社会，根据当时的情况，根据当地的情况去所设想的未来。对，他是不是合全球性的未来？嗯，是不是适合八四十年后的未来，或者我们从现在再往后退四十年后的未来，是不是适合，都要打一个很大的问号。是的，嗯，我们把四十年前北美社会那段东西拿过来放在我们这个地方，觉得一个很时髦、很先进的东西，时间上是晚了，空间上也是不对的。对，没错。那么我何必要照搬过来呢？
1: 同
0: 意。那在这点上，我觉得关注我们现在社会的发展的一些个细节，然后关注我们的生活当中的一些细节，才是我们。真正对科幻未来的一个发展方向的一个特别好的一个方法，
1: 嗯，所以很期待杨平老师能有新的。最
0: 后，最后又落到催稿上面
1: 。<笑>上一次催的稿您还没
2: 交呢。<笑>我觉得他们两个刚才说的非常戳在点子上，就是我觉得刚才我们想要表达的是，赛博朋克本来它不只有一种可能性。是，往狭义里说，它在视觉上，包括它在气质上，它可以不只是霓虹雨夜我是谁，包括你回到《银翼杀手》，<笑>回到。小说里，他小说里本来没有那些脏乱的街道，本来不是一个那样的世界。嗯<对>，那往广义里说，那西方作家所想象的赛博朋克是不是适合东方的文化的社会？它是不是全球通用的？嗯嗯，我觉得说到这一点，我就又想再提到一个作品，就是刚才没有说到的，就是《攻壳》啊，对，很重要的《攻壳<对>、嗯、机动队》，它几乎是一个应该怎么评价它呢？就是<笑>也很难评价它，两个剧场版，一个 TV 版。但是我觉得他是成功的一个，在八十年代的时候，将西方作家对东方日本的那种社会的迷恋，他很成功的呈现出来，并且他做了很好的本土化。
1: 是的，是的。对，他
2: 就突然在那个时代，咦，好像描绘了赛博朋克的另一种不太一样的方向。对，对，让我们体会到另一种不同的味道。对，甚至我觉得他的视觉呈现，我个人觉得他比《银杀手》还要令我着迷。其实。刚才也说到，八十年代的就曾经的这些作家，他其实不是那么了解东方、了解日本的文化，但是不了解日本完全不妨碍他们在小说里把日本跟或者东方跟赛博朋克画一个等号，把它变成必备的一种元素。嗯，我觉得。就是关于这个，雷德利·斯科特有一次的评价，他是比较说在点子上的，好像是取景的时候，他评价香港，就他去香港嗯，采风，他说令他震惊的不是这些所谓的东方性的符号，而是说在一条街道上，左边可以是奢侈品店，右边可以是杀鱼的、杀鸡的鱼室、嗯。对对，而这就是很典型的一个拥挤的东东亚的城市所呈现出来的样子，他到今天一直都是这样。嗯
0: 是的，在一个一神教的文化里面，他想去呈现一种拼贴式的东西是很费劲的。嗯
2: ，
0: 而东方的这种多神教的文化里面，它是很自然的，一个呃佛教庙宇和一个道观和一个并排挨在一起，井水不犯河水，<对>我们觉得是很自然的事情。嗯，而在西方，他们要做这种拼贴，他们要去有意的做这个拼贴。嗯，而东方根本不觉得这是需要有意去做的，我们生活就是自古以来就是这么着做的，有意思。<对>嗯，所以西方，你看那个像您刚才所说的这个银杀手也好也好，他们所做这种东方化的表现是一种，我觉得这应该是东方嗯嗯嗯的一种体现，嗯嗯嗯是而他们并不真正了解这个，他们只是拿他这个作为他们的一种点这一种表现而已，而他并不是
1: 真正的能够理解这个东西。所以，我们现在进入了一种赛博朋克拼贴套娃，就西方人先拼东方，<笑>然后东方人在学西方拼贴的东方来表达我们现在的东对对对对，对对对<笑>所以很难受，真的很难受
0: 。就像比如说，有的模特他会使用这种西方的东方式脸。嗯， um, 对吧？嗯、对吧？那个、但我们看着，其实总结的好像不是漂亮的。
2: 嗯，对，所以我觉得说回来，我觉得是宫壳、ok、的这两部作品完全的打破了之前的一个框框。嗯、对，你就先看剧场版，我不知道两位有没有印象，那个第二部《无罪》里面，他们要去一个叫泽桌市的地儿，他先是从空中俯瞰下去，然后一片辉煌的雾霾。然后有鸟飞过，然后它先是一片就是很破败的工业区吧，就那种无数塔架从云层里穿越出来，然后就是辉煌辉煌的。后来我再看到重庆的照片，那种大桥夕阳下的照片，嗯、包括香港的屋顶你随便站一个屋顶你一拍跟那个一模一样。是是，它就是照原样呈现出来，就是电线杆子林立，然后很多四大乱箭，这就是东亚最普通城市的日常的景观。嗯，对，然后。在慢慢的降落到地面上，然后才有那段经典的游行。我觉得那是动漫史上一个最遗憾、最令我震撼的一个场景。嗯，就是他好像是把那种神道教的祭典，就刚才杨平老师提到的各种宗教元素的结合，神道教的祭典和好像又有中国东南方的那种宗教崇拜，你都不知道那是哪来的关公神像，然后好像<祖>对有妈祖庙，嗯、然后还有三太子在那个台上唱戏。然后还有类似，好像印度哪儿东南亚的那种巨神像，全都在这个游戏里面。然后说到 TV 版，我觉得也不知道两位有没有看过，就是《深山剑志》的那个 TV 版，就是它虽然没有剧场版里的那种压金手浓厚的那种个人的审美气质，但是它很成功的。在九十年代，对赛博朋克的空间进行了一个挺有趣的呈现，包括他现在很多的描写都是从那个时候继承过来的，包括那种具象化的交互界面，就是对，都是透明的那种几何的界面，然后你就飞进去了，然后它防火墙什么的，就是你可以对它进行一个物理式的攻击哦，对，包括脖子后面撑根线，然后插到，往后插。对，包括二零七七里面也还是拉一根线，然后接到另一个插口。就可以上传了。然后还有九十年代对聊天室的一个具象化的呈现，就是、一个剧场，中间有一个桌子，然后那个版主和对那时候还叫版主，<笑><笑>好复古的词，那时候
0: 听着好亲切。对,对,对,对
2: 然后参加版聊的人就围坐了一圈儿。然后大家都是虚拟的形象，所以他那个声音跟外形不太一样，就是可以是一老头、嗯、但是他的声音是一个女性的或者一个少年的声音。嗯、就是你中途可以退出这个聊天也可以两个人开私聊，就是俩人钻桌子底下，去，<笑>怎么好傻呀？对，然后你也可以被管理员强制闭麦。就不<笑>让你说话，然后就是周围在围观这场聊天的群众呢，就坐在这个高台子上，嗯、他们也可以随时加入。然后这些我觉得是进一步的有趣的对赛博空间的一个具象的描绘。嗯、我到现在还是在用那一套，我觉得它的呈现之所以让人那么迷恋，是让我们觉得哎有一点新意，又觉得挺对味儿的。不在于它的想象有多么的超前，而在于它基本上完完全全就是取材于现实。
1: 其实刚才船长在讲那个视觉化呈现的时候，我其实让我脑子里想到的是那个黑镜，因为我觉得黑镜算是这两年在科幻上做的让我很喜欢的一个片子了。然后它有一个那个大家应该都有印象，就是它某一年的那个圣诞特辑，就是我可以在现实生活中拉黑你，然后我看到的你就是一个马赛克团块，然后也听不见你说话。嗯，嗯其实那个是让我觉得很有意思，因为黑镜。不是一个远未来的想象，它就是一个近未来的，非常逼近你的一个技术的可能性。但是它又不像赛博朋克那样去展现了某种更宏大的东西，它切口其实非常小，就是一个家庭的故事，这个男主人公面对的具体的困境。其实我觉得这个是不是也有可能是之后的某一种路径，就是更贴合我们当下的感受，更近未来，更实际的达到你的那个点？
0: 对，因为我觉得。就是科幻，你会发现，它每当有个新技术出现的时候，它总有一些个科幻作品，他会去想象它的未来的可能性。<是>但这时候他所想象的，我的感觉是，它是一种望远镜式的观察。哎，这个就是说是他去想象他的遥远未来可能会实现的一些可能性。但他描写的是粗线条，嗯，他是直指一些个核心的本质的东西，嗯。而当这个科技随着时间的进步，科技再往前走，他所设想的这个未来，有些东西已经开始啵啵啵啵啵冒出来的时候，嗯，这时候的作者他就可以以一种近景的方式去设想未来
1: 。
0: 哎，有意思。那么。这个包括像对未来信息社会的，你看像最近几年出来的一些描写，比如说未来智能家居，嗯，呃，未来人工智能、大数据等等这些个东西，它描写的东西都非常的生活化。对对对对，就是它是一种近景的方式去描写你的未来的可能性，嗯、因为技术已经在那儿，是的、嗯，它已经可以很好的去想象它在生活当中的场景，因此这个跟你科技的发展。和你作者所处的时代这个情况是有关系。是的，是的
1: 。那杨老师觉得这种近景的描写可以算赛博朋克吗
0: ？当然可以算，我们可以把它看作是不同的这个方向或者不一种可能
1: 性。嗯所以后儿算算赛博朋克吗？对，我觉得完
0: 全可以，完全可以，
1: 对，因为我之前就是今天跟您聊之前，我还不知道把它放到哪儿，但是我觉得您这个比喻是。很准确的望远镜式的和这种近景式的啊，他们在处理同样的问题的时候用的不同的这个视角。嗯，<对>后人真的是很很厉害的一个，我很喜欢
2: 。所以说，呃，大家也不要去狭义的了解塞尔彭哥，他几乎是一个，他到现在进入流行文化，他最开始的意义，他几乎是被消解掉了。他现在成为了一个没有办法去精准的定义，就是你几乎不能从最开始的文学的角度去精准定义的一个概念，而是更像是一个综合了各种各样形式的一个新媒体领域的类型。嗯。对，并且呢，我们也要认识到，它不只有那一种可能性，它本来可以有完全不同的样子，并且它现在在信息社会也可以有不一样的呈现
1: 。嗯，同意，嗯、同意
2: 。我们最后再聊回2077的话，杨平老师，你认为他对赛博朋克的呈现应该如何评价呢？他是一个你刚才说的是一个近景式的，还是远景式的
0: ？我认为他是一个近景式的。嗯，他。表现的是非常细致，而且就像前面所说的，它是一个集大成者，也是一个顶峰。说是顶峰的话，我觉得就是再往后的话，我觉得我们可能就要慢慢的离开这个古典赛博朋克的这个路数，我们可能就要寻找新的东西。嗯嗯
2: ,嗯,嗯，那你期待哈、哦，在这个作品里，或者不止二零七七吧，或者以后还有赛博朋克新的作品，你期待？他们对赛博朋克一个怎样的呈现
0: ？这个不好说，因为具体它会是个呈现，是个什么方式的话，我觉得这个需要你综合各方面的东西来进行一个梳理才可以。就是这个梳理我们到现在一直没有完成。嗯、包括西方像 Francisco、r u s s e l 他们所提倡的这个阳光、嗯、阳光朋克，<光>对，嗯、可以算是一种赛博朋克之后的一种替代性的一个东西。嗯、但是是不是就这样的，还是说还是有更多的可能性？我觉得还是要梳理。而且我觉得就是很重要的一点，就是我们以往总是忽视经济系统，那经济。系统对人的生活是有巨大影响的，是呃社会学、经济学以及这个美学等等各方面，他们都是实际上是混合在一起的，他们之间是相互影响。而我们以前很多时候只是考虑科学。科技对这个的影响，这个是远远不够的。嗯、尤其当科技降临到我们的生活当中之后，当科技成为我们生活一部分，甚至成为我们生理的一部分的时候，嗯、我们仅仅考虑科技是远远不够的。嗯、当你拥有一台电视，这个是你的额外消费品，你随时可以不看电视。但是如果你的呼吸是由一台电子设备来控制的话，那么这个电子设备就成为你的生存的必需品了
1: 。
2: <是>
0: 必需品跟额外消费品对你的生活程度是不一样的，你所受到它的控制性也是不一样的。这点上都在未来是需要。完全也是考虑的
1: 。那我觉得结论还是期待杨平老师新作
0: 。<笑>我每次来，我最后落落地的都是我要写东西，好吧
2: ？对，您先把上次那个再往前推进推些。非常感谢两位嘉宾今天的到来，然后我们赛博朋克的上下两期就到这里结束了。希望呢，我们聊的内容回答到了我们在一开头呃设置的那些问题，希望他解答了大家对赛博朋克这个类型的疑惑
1: 。如果没有解答你的疑惑或者你有什么新的疑问、不同意见，欢迎在微信群及其他的平台给我们留言
2: 。给大家留个问题啊，你最近见到的最赛博朋克的一幅场景或者一件事情是什么？嗯，欢迎大家在评论里和我们分享。本期的节目就到这里结束了，跟大家说再见吧，拜拜
0: 。好，大家再见。